0: Amén, vamos a abrir hermanos la Biblia en la segunda carta a los Corintios El capítulo número 4, ahí vamos a leer la palabra del Señor Capítulo 4 de segunda de Corintios Dice la Palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestra carne mortal Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden sentarse por favor hermanos leído hermanos estos versículos en los cuales el apóstol Pablo nos presenta un retrato de cómo es eh, la vida del cristiano especialmente aquellos que cumplen con la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación, ese era el caso de Pablo quien toda su vida la había entregado para el anuncio del Evangelio Y por esa causa Él podía decir las palabras que hoy hemos leído En primer lugar, Él comienza diciendo Tenemos este tesoro en vasos de barro Cuando Él habla de el tesoro Se está refiriendo al Evangelio Porque en realidad el Evangelio es un verdadero tesoro, es un don, un regalo que el Señor ha dado a la humanidad, como el Señor Jesús lo dijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. A través del Evangelio es que llegamos a alcanzar la vida eterna y por eso se trata de algo valioso. Es precioso el evangelio Y por eso él lo está llamando un tesoro Un tesoro es algo que tiene mucho valor Pero es un interesante como él dice que Este tesoro lo tenemos en vasos de barro El barro nosotros sabemos que es un material que se encuentra con mucha frecuencia en diferentes lugares y de barro se hacen tazas, vasos, ollas, diferentes tipos de vasijas. Pero precisamente porque el barro es muy común, las vasijas de barro son baratas, no, no tienen mucho precio. Y también Normalmente pues las hacen Sin un acabado fino Son depósitos que se utilizan para diferentes usos Y muy raras personas son aquellas que van a utilizar vasijas de barro Por ejemplo para cenar O para servirse una taza de café Normalmente las vasijas de barro se utilizan para hacer tintes, para guardar carbones o ceniza, para usos que son menos delicados. Entonces, ¿cómo es que, si el evangelio es un tesoro, este ha sido colocado en vasijas de barro? Porque cuando algo es valioso, las personas lo que buscan es que ese tesoro Al menos esté colocado en algo Que resalte el valor Que tiene ese tesoro Por ejemplo, cuando se venden anillos Sean de oro, de oro blanco, de plata De materiales que la gente aprecia estos anillos son colocados en, en cajitas Que normalmente tienen una cubierta de, de tela delicada Azul oscuro O un ocre oscuro Y muchas veces la, las cajitas en las cuales se colocan También están hechas de manera muy fina No digo cara, pero sí que resalta la belleza de, del anillo, del tesoro que es lo, vali lo valioso entonces se le coloca en un depósito adecuado o en una joyería si venden por ejemplo collares, eh, aritos siempre las joyerías tratan de ponerlas en exhibición con luces especiales que resalten el resplandor del metal o, o de las piedras preciosas Entonces se vuelve más atractivo para las personas Pero nadie va a colocar un anillo de diamantes Por decir algo, en una vasija de barro Sin embargo, el, eso es lo que hace Dios exactamente Que el tesoro del evangelio lo coloca en vasijas de barro y las vasijas de barro somos los seres humanos somos vasijas de barro no solo por el hecho de que somos hechos del polvo de la tierra de donde también es tomado el barro sino que por las múltiples, los múltiples defectos debilidades que como humanos tenemos nosotros no somos un depósito fino Caro, sino que más bien somos personas que tenemos nuestros rasgos de, de, de personalidad que no son a veces los mejores o tenemos ciertas actitudes, ciertas maneras de ser que nos hacen ver bastante rústicos como un vaso de barro y que comparado con el evangelio realmente nosotros no tenemos un, un valor tan grande porque el evangelio es eterno los seres humanos somos pasajeros el evangelio es el mismo que se viene predicando desde hace dos mil años pero los que lo predican lo hacen por algunas décadas de su vida y luego vuelven al polvo de donde vinieron el evangelio es un mensaje perfecto balanceado, muy bien equilibrado porque fue Dios quien lo diseñó pero los predicadores del evangelio no siempre son tan balanceados ni tan perfectos porque somos vasijas de barro pero hay un elemento importante y es que si usted coloca el anillo de diamantes como decíamos Sobre una pieza de barro Ocurrirá que lo que va a llamar su atención Es el anillo, los diamantes, no el barro Porque el barro no tiene ningún valor, no le va a llamar la atención Eso es exactamente lo que Dios hace Que coloca el evangelio en seres humanos, en vasijas de barro para que la mirada de las personas no esté en el predicador o en la persona que comparte el evangelio sino que pueda estar en el tesoro, en el evangelio mismo en la buena nueva que se entrega así es como funciona la obra de Dios Toda la gloria es para Dios Y el ser humano solo es un instrumento Como el barro solo es un apoyo donde se va a colocar O un sostén Un depósito donde se va a colocar el tesoro Pero la gente quiere el tesoro, no quiere el pedazo de barro Eso que ahí quede, no La gente lo que va a comprar y va a valorar es el tesoro por eso es que dentro de la iglesia Como lo dice la carta a los Efesios La gloria es para el Señor Jesucristo A Él sea gloria en la iglesia Dice la carta a los Efesios No es al hombre, no es a la hermana No es a, a, las, a los que llevamos el Evangelio Es al Señor quien entregó el evangelio entonces los caminos del evangelio y del ser humano son caminos distintos porque uno es tesoro el otro es barro el evangelio es eterno el hombre es pasajero, el evangelio es poder de Dios el hombre es débil el evangelio es perenne el hombre es mortal Hay entonces una gran diferencia Y de esa diferencia Es de la que Pablo está hablando En estos versículos Por eso es que después que ha mencionado Que este tesoro lo tenemos En vasos de barro Dice que esto es así Para que la excelencia Del poder sea de Dios y no de nosotros si usted dice bueno yo también que veía al hermano tan bien que veía la hermana pero ya me decepcionó sin duda como los seres humanos somos vasijas de barro no hay en nosotros perfección al contrario si usted toma Digamos una, una taza de, de barro Y usted se propone a sacarle errores se Le va a encontrar hermanos cantidad Habrá diversas deformaciones en el barro Quizás ni siquiera va a estar cocido uniformemente Quizás cuando lo pone sobre la mesa Queda un poco torcido, un poco desnivelado Porque así es el barro pero dice Pablo que esto Dios lo hizo a propósito Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de los hombres Porque si los hombres fuésemos un tesoro Si los hombres fuésemos una vasija perfectamente modelada Si como hombres tuviésemos incrustaciones de rubíes, de zafiros, de diamantes entonces obviamente las personas pondrían la atención en nosotros hermanos, si siendo vasijas romas de barro la gente muchas veces desarrolla como ciertas preferencias ah no, este hermanito este sí que este bueno esta hermanita, esas profecías de esa hermanita, yo confío en ella. Entonces uno puede desarrollar cierta admiración siendo vasijas de barro. Imagínense ahora que si fuésemos vasijas de porcelana china y que estuviéramos finamente decorados, entonces se confundiría la gloria que debería ser para el Señor. Se le comenzaría a dar al hombre Y como Dios no comparte su gloria con nadie Entonces dice que la excelencia del poder Tiene que ser de Dios No de los hombres Por eso es que Dios toma el evangelio Que es lo, lo más valioso, lo más excelso, Y lo no coloca en seres humanos Necesitados de ese mismo evangelio Y por esa causa en la vida del que lleva el mensaje Dice el versículo 8 Es que estamos atribulados en todo mas no angustiados El que lleva el mensaje del Evangelio Dice Pablo que es atribulado en todo En esta misma carta pero más adelante Pablo Hará una lista De todas las penas que él tenía que atravesar por causa del evangelio y él menciona peligros de su nación de la gente de su nación peligros de los extranjeros peligro por los caminos peligro de ladrones que habían naufragado en varias ocasiones que había sido azotado en varias ocasiones con varas que en varias ocasiones le habían dado 40 azotes menos uno que había estado en prisiones, en naufragios en desnudez, en hambre, en ayunos, en vigilias y que todas las preocupaciones de las iglesias de los hermanos de Ciel se agolpan, caen sobre mí es una vida muy atribulada Pablo está contando su experiencia Pero de igual manera si cada uno de nosotros Tuviésemos hermanos que mencionar Las tribulaciones que hemos enfrentado Haríamos competencia verdad Para ver quién es el que Ha enfrentado más tribulaciones Por eso dice que estas vasijas de barro que llevan el mensaje del Evangelio están atribuladas en todo, pero aunque atribuladas en todo dicen no angustiados, es decir, no llegamos al momento de la angustia, porque ya en la angustia es cuando la persona llega a una condición emocional en la cual se siente agotado, tiene temores, cree que va a morir, pierde la esperanza, pierde el ánimo Esa es la angustia pero no llegamos a ser angustiados a pesar de que somos atribulados en todo Entonces, otra vez verdad, así como hay un tesoro en vasos de barro aquellos que son atribulados en todo no llegan a desesperar y no llegamos a desesperar porque sabemos que aunque hay muchas tribulaciones Todo está en el control de Dios Nada escapa de su control Como lo dice, bueno lo dijo el Señor Jesús Que ni siquiera un pajarillo cae a tierra Sin que no sea la voluntad de Dios las personas dicen ni una hoja se mueve sin la voluntad de Dios. Eso no lo dice la Biblia. A saber quién inventó eso, pero la Biblia no dice eso. Pero es una verdad también. Que si ni siquiera un pajarillo cae a tierra, entonces uno puede deducir que tampoco una hoja se va a mover si no es la voluntad de Dios. El mismo Dios. Y eso sí lo dice la Biblia. Que hasta los, el número de los cabellos de nuestra cabeza. Están contados Eso de saber que el Señor Tiene todo bajo control que, que Dios se preocupa hasta de el cabello Que hoy cuando venía para acá Que usted se cepilló su cabello Dios sabe cuántos cabellos quedaron en el cepillo Usted ni cuenta se dio Pero el número exacto que Dios dijo Bueno que queden cuatro o cinco cabellos Eso fue lo que quedó si Dios cuida entonces así de los detalles más pequeños cuánto no va a cuidar de los hombres y mujeres que llevan la buena nueva de salvación por eso por eso es que no llegamos a estar angustiados somos atribulados en todo pero no nos arrinconan a la ansiedad, a la angustia Luego dice en apuros mas no desesperados Esto de apuros significa que hay momentos en la vida En que uno no puede explicar lo que pasa Porque uno a veces dice bueno yo creí que ya Dios me había ayudado Que ya me había sacado de la pena que yo tenía Pero ahora me doy cuenta que esto sigue y entonces viene la pregunta, o sea, ¿por qué? Esas preguntas no las podemos responder Bueno, muchas veces yo le he dicho hermano que Nunca debemos preguntar el porqué de las cosas Porque nunca vamos a poder dar la respuesta Y también como lo he dicho muchas veces Si le preguntamos a Dios por qué esa es la pregunta que Dios nunca le responde a nadie. Entonces, por eso es que, dice ahí, estamos apurados porque nosotros creemos de que hoy sí la cosa se puso dura, hoy sí que ya no sé qué voy a hacer, hoy sí de que, Dios mío, ¿qué hago? Señor, ¿por qué lo permites esto? Tenemos diversos apuros. Pero en medio de los apuros, dice, no desesperados. ¿Y por qué no nos desesperamos? Porque nosotros sabemos que en medio de todos esos apuros, Dios sabe lo que está haciendo. Como le dije, nosotros no podemos decir el porqué, pero sí podemos confiar en que hay un porqué, hay una razón, un propósito que Dios está persiguiendo en nuestra vida si le preguntamos a él cuál es el propósito no nos lo va a decir porque él solo quiere que confiemos confiar es lo inverso de desesperar el que desespera la palabra lo dice es el que perdió la esperanza que se desespera es como el que se está ahogando en el mar o en medio del lago, que el salvavida llega, pero entonces, claro, el que se está ahogando, él está desesperado y está dando manotazos viendo de dónde se agarra. Entonces el salvavida tiene que ser muy prudente. Por eso es que muchas veces lo que hacen es que se van por detrás de la persona y lo agarran por detrás para que no lo vaya a agarrar con sus brazos, menos lo vaya a golpear y lo sacan jalándolo del cuello. Para que la persona no lo vaya a agarrar, porque puede hundir al salvavidas, porque está desesperado. Pero, ¿qué quiere el salvavidas? Lo que el salvavidas, si pudiera hablarle en ese momento, le diría: Mire, quieto, tranquilo, tranquila. Usted solo confíe que yo lo voy a sacar, no se mueva, tranquilo. Y si el que se está ahogando le hiciera caso, eso sería maravilloso para para el salvavidas eso es lo que él necesita para poderlo ayudar el desesperado es aquel que, que cree que ya no, ya no hay salida, ya no hay esperanza pero como vasos de barro aunque en apuros no llegamos a desesperar porque decimos Señor aunque yo siento que ya me estoy ahogando, aunque siento que ya solo burbujas saco pero yo sé que tu mano no me soltará jamás entonces no llegamos a desesperarnos siempre estamos con, con una paz con una solemnidad y viene la gente y dice oiga y usted no tiene temor claro que lo tengo pero lo que ocurre es que no desespero porque sé que el Señor está conmigo entonces eso de tener al Señor es lo que nos permite tener una, una paz frente a otras situaciones que hubieran hecho que las personas se mataran o se emborracharan, a saber qué locura, ¿verdad? Ahí cada quien. Pero el creyente se mantiene sereno, esperando que el Señor sabe lo que hace. Luego en el versículo 9 dice: perseguidos mas no desamparados La persecución hermano ya tiene que ver Con los ataques que una persona, un creyente recibe Por causa del Evangelio Porque está anunciando el Evangelio Si allá en Éfeso Por poco matan a Pablo Si no es porque los hermanos le dijeron No vayas a salir y lo encerraron en la casa Porque allá afuera lo querían destazar ¿Pero por qué? Porque Pablo lo que enseñaba era que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, los que vivían de vender diosesitos hechos con las manos estaban molestos porque les estaba tocando sus intereses económicos. Pero ¿por qué lo hacía Pablo? Porque tenía, porque odiaba a los plateros, a los que hacían los templecitos. No, quizás ni los conocía. Porque quería hacer quebrar al sindicato de Éfeso No, no, lo que él quería era anunciar la verdad Y por esa verdad era perseguido Pero dice perseguidos, pero no desamparados No desamparados por el Señor Que en medio de las peores persecuciones Él siempre nos está cubriendo se recuerda cuando Pablo ya estaba preso Allá en Jerusalén Y los judíos lo querían matar Entonces hicieron pacto con el procurador Y le dijeron mire Háganos un favor, llévelo mañana al concilio Como que si lo vamos a juzgar Usted solo sáquelo de la prisión y llévelo para allá Y en el camino nosotros nos vamos a encargar de matarlo Esa es persecución porque estaban haciendo planes para silenciar a Pablo pero como dice que no estamos desamparados Dios no lo desamparó porque mire cómo son las cosas entre estos hombres que hicieron el plan para sacarlo de la cárcel y que matarlo en el camino ahí había un jovencito que nadie le puso atención pero este era un sobrino de Pablo Pablo era tío de este jovencito Y quizás hasta nosotros nos sorprende verdad Que en la Biblia se hable de un sobrino de Pablo Igual quedaron esos verdad que no vieron Pero como era su tío Pablo entonces él fue a la prisión Y dijo quiero hablar con el preso Pablo Y como Pablo era ciudadano romano Él tenía ciertos privilegios aunque estuviera preso Y uno de los privilegios era que podía recibir visitas entonces llega el sobrino y le dice mire tío Pablo fíjese que yo estaba en tal lugar oía a estas personas y tienen un complot y lo van a matar ah está bien sobrino le digo y manda a llamar al prefecto y el prefecto llega y le dice mira llévate a este jovencito él tiene algo importante que decirte y viene el sobrino y se lo cuenta al prefecto y cuando el prefecto se da cuenta dice ah no entonces hay que sacar a Pablo con seguridad y le pone una compañía de soldados y 200 jinetes para que lo cuide él iba más resguardado que el mismo procurador hermano. es lo que Pablo dice perseguidos pero no desamparados siempre el Señor cuidaba de aquel barro, vaso de barro que imperfecto pero que por dentro contenía el tesoro del evangelio Amén Y luego dice Pablo derribados pero no Destruidos Porque en esto hermano de la, de la fe Uno puede pasarse de, de invicto verdad y Decir ah no si el Señor está conmigo Nadie me va a tocar si el Señor está conmigo nadie me va a poner ni un dedo Ay dice Pablo espera que esté derribado Es decir que las fuerzas del mal si pueden derribar a un cristiano Ahí dice estamos derribados dice Pablo Es decir que en medio de la pelea lo golpearon de tal manera que cayó Fue derribado, derribado dice Pablo pero no destruidos es decir nos pueden dar un buen golpe que nos derribe pero nos volvemos a levantar siete veces cae el justo y siete veces vuelve a levantarlo el Señor no es que vamos a estar tan invictos verdad no siempre yo hermano quizás nunca voy a olvidar porque lo recuerdo cuando esta iglesia comenzaba ya en el año 77 Entonces con los jóvenes salíamos a, a evangelizar por las calles Y una vez fuimos aquí a la Colonia Santa Lucía Que era donde estaba la iglesia Y nos separamos en grupos Y cuando ya terminábamos la actividad nos volvíamos a reunir a Hacer una oración de agradecimiento y luego a contarnos las experiencias Pues resulta que cuando después de la actividad evangelizadora veníamos, nos reunimos uno de los jóvenes venía hermano con un camote Que le habían hecho en la mejilla O sea la tenía totalmente inflamada Y ¿Qué pasó verdad? Y él nos dijo me salió un bravo En alguna casa donde él había llegado a compartir el evangelio Hermano le dieron un su golpe en la cara Pero él venía feliz Feliz de que tenía un moretón Que le habían dejado en el rostro Y sabe hermano los otros jóvenes y señoritas que estaban ahí decíamos dichoso, dichoso que, que le dieron un, un buen sopapo Bueno ese joven de esa época hoy es un pastor de distrito aquí en la iglesia Así fue como él comenzó sus primeros años cristianos En un momento cuando él ni siquiera diácono era después llegó a ser diácono entonces, sí Muy creyente puede ser usted Pero no significa que no lo puedan golpear O que no lo puedan derribar incluso Pero podemos estar derribados Pero no derrotados No, para que derroten a un creyente Tienen que derrotar primero al Hijo de Dios Y eso sí que está duro Entonces según lo que Pablo está diciendo acá, ya usted se habrá dado cuenta ¿verdad? Significa entonces de que los creyentes no tenemos inmunidad O sea, los creyentes estamos tan expuestos como cualquier persona A cualquiera de los peligros O como los ha llamado aquí Pablo, tribulaciones, apuros, persecuciones que todas las personas viven Entonces si usted se pregunta Entonces cuál es la diferencia Entonces, cuál es la ganga de ser cristiano Si a uno le, le va a ir igual o peor Porque hay muchos que precisamente Por no tener el evangelio hermano Felices andan en el mundo Pero el creyente como va contracorriente, A él le toca la tribulación, la persecución, el insulto, la burla Los golpes que lo derriben Entonces cuál es la oferta del Evangelio Dice Pablo en el 10 Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes la muerte de Jesús Pablo está diciéndolo con claridad La vida cristiana no es de victorias De campeones de trofeo tras trofeo, de medalla tras medalla no la vida del cristiano es llevar en su cuerpo por todas partes la muerte de Jesús todo esto las tribulaciones, las persecuciones las angustias son hermanos elementos que indican en nosotros va la muerte Y es la muerte de Jesús Pero nosotros sabemos que la muerte de Jesús No fue una muerte definitiva Porque Él murió Pero el tercer día resucitó A eso me refiero cuando digo que la muerte de Jesús No fue una muerte definitiva La muerte de Jesús Es una que condujo a la resurrección Entonces muerte para el creyente Está amarrado con resurrección La muerte lleva a la resurrección Y es lo que Pablo está diciendo Llevando en el cuerpo siempre No por temporadas, siempre Por todas partes la muerte de Jesús Pero oiga, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos ¿Por qué la vida de Jesús se va a manifestar en nuestros cuerpos porque es en nuestros cuerpos que llevamos la muerte de Jesús y la llevamos así en forma de tribulaciones en forma de persecuciones en forma de perplejidades, de preguntas que nos hacemos siendo derribados Entonces el creyente es, es lo que Jesús dijo Si el grano de tierra, el grano de trigo No cae en la tierra Se queda solo, no lleva fruto Pero si el grano cae en la tierra Lleva mucho fruto Entonces La muerte tiene que estar en nosotros Más adelante no leí hasta ahí porque no nos va a alcanzar el tiempo de llegar hasta ese versículo Pero más adelante en este mismo capítulo Pablo dice En nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida Porque nosotros recibimos el evangelio hermanos De alguien, alguien tuvo que compartirnos el evangelio Pudo ser en una iglesia, pudo ser una persona que nos habló de Cristo Pudo ser... A través de alguien que nos regaló una Biblia Pudo ser a través de radio, de televisión Oyendo una alabanza, O sea, hay muchas maneras Pero alguien hizo eso Quizá el predicador Que predicó el día cuando usted recibió la vida A través del Evangelio Quizás ese predicador tiene una historia detrás de él Que pudiera contársela de sufrimientos de sacrificios, de negaciones como Pablo decía de hambres, de desvelo de escaseces que se han tenido que vivir la muerte opera en el predicador que es el que paga el precio para poder anunciar el evangelio lo que ocurre es que aquí en el púlpito hermano lo que traemos es el mensaje positivo del evangelio nadie viene hermanos hoy vengo a contarles de que me pasó esto, me robaron no sé qué, me echaron zancadillo O sea, el predicador no pasa a decir eso Porque a la gente tampoco, no es eso lo que quieren oír Pero son las cosas que vive Que si no fuera quien comparte el evangelio Quizás no la viviría Y eso no solo es con el que pasa al púlpito Eso es con usted hermana que es lideresa con el líder con el supervisor con la supervisora con los anfitriones que alguien puede decir no si el anfitrión ahí tranquilo está en su casa todos nos vamos y él tranquilo ya está en su casa a dormir no pero abrir las puertas de la casa para recibir personas dos veces por semana hermano es a veces se sacrifica la vida familiar a veces tienen que renunciar a, a cuestiones de sus familias, de sus amistades, porque van a venir los hermanos. Hay personas que no pueden irse de vacaciones a, a, a la montaña, a Chalatenango, porque el jueves tengo que estar ahí, el sábado en la célula, y ya están de regreso. No como cualquier otro, pues que bueno, me voy a estar siete días allá por el tamarindo. Feliz siete días por allá. el anfitrión Con un sentido de responsabilidad No verdad Son privaciones pero por esas privaciones En ellos opera la muerte Pero los que conocen de Cristo Está brotando la vida de resurrección de Jesús Por eso dice en el cuerpo llevamos siempre Por todas partes la muerte de Jesús Pero en este mismo cuerpo también se va a manifestar La vida de Cristo y termina remachando en el once Porque nosotros que vivimos Siempre estamos entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste En nuestra carne mortal Pablo ahí está hablando de las amenazas a muerte que él tenía Como en Éfeso que ya le dije que quisieron matarlo en Jerusalén que quisieron matarlo Como el complot que su sobrino descubrió Después que era para matarlo Y como finalmente al llegar a Roma Terminó muriendo físicamente por causa del Evangelio En los vasos de barro entonces opera la muerte Pero en nuestros cuerpos también se va a manifestar la vida de resurrección de Jesús Pablo va a resucitar Él se va a levantar y ya no con un cuerpo decapitado como lo dejaron los romanos sino que Él se levantará con un cuerpo de gloria un cuerpo de poder como Él lo describe en el capítulo 15 de la primera a los corintios esa es la, la bendición hermanos entonces, en esta vida En realidad, la verdad, hermanos, es que No hemos venido para pasarla bien La Escritura lo dice con claridad que El que quiera vivir piadosamente o sea, Es decir, el que quiera vivir agradando a Dios Sufrirá persecución Jesús dijo El mundo los aborrecerá porque a mí me ha aborrecido Ustedes también los va a aborrecer Eso es lo que Jesús ofreció Persecución, aborrecimiento Es decir, muerte Una muerte que no necesariamente es la definitiva, la física Sino que muerte es sobrellevar esas penalidades Esas renunciaciones, esas negaciones que nos hacemos a nosotros mismos Muerte Que la llevamos en nuestro cuerpo Siempre por todas partes Pero la vida de resurrección de Jesús Vendrá para manifestarse a nosotros Entonces será el día de gloria Entonces será el día de la recompensa Entonces será el día cuando veremos al Señor Y nos dirá bien, siervo, fiel en lo poco me fuiste fiel Sobre lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Ese hermanos Es el momento que estamos esperando Entonces no decaigamos Y sigamos derribados Pero no derrotados Perseguidos, pero no desamparados Atribulados, pero no Olvidados de Dios Siempre el Señor estará a nuestro lado Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar, pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su salvador pero si usted ha escuchado la palabra del Señor yo quiero invitarle para que hoy venga a recibir a Jesús, ¿por qué? porque este evangelio es el tesoro que el Señor quiere poner en usted y ya sé que usted es una persona no merecedora como hemos dicho una vasija de barro eso somos pero Dios se complace en poner su tesoro su evangelio en nosotros quiere usted ahora venir a Jesús y recibirle como salvador recibir a ese Jesús que resucitó y porque resucitó sabemos que la vida de resurrección de Él se va a manifestar en nuestros cuerpos Si usted quiere tener esa esperanza Le invito para que allí donde está se ponga en pie Póngase en pie en este momento Para recibir al Señor Jesús como Salvador Y nosotros vamos a orar por usted Eso es lo que queremos hacer, orar por usted ¿Hay alguna persona, amigo, amiga que necesita venir a Jesús? Póngase en pie y vamos a orar Es el momento de venir Es el momento para que la gracia de Dios le alcance Hay alguien que lo hace, póngase en pie Reciba a Jesús por primera vez Allí donde está, solo póngase en pie Y lo que queremos hacer es orar por usted Pedirle al Señor que lo bendiga Que la bendiga Que esa vida de resurrección Quede plantada en su cuerpo Hay alguien que lo hace, póngase en pie Venga hoy, es el momento cuando Jesús le espera, le llama, le invita para que pueda venir También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Quizás por eso, porque pensó que en la vida cristiana iba a ser un camino de rosas Y ahora que se da cuenta que hay persecución, hay tribulación Esa es la, la muerte que dice Pablo, que llevamos siempre por todas partes Pero eso garantiza que en nosotros se manifestará La vida de resurrección, quiere reconciliarse, póngase en pie Vamos a orar por usted Cualquier hermano, hermana que hoy necesita reconciliarse Póngase en pie y vamos a orar Hay alguien que lo hace Muy bien aquí hay un joven que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez o reconciliarse Puede ponerse en pie Que lo hacen Muy bien aquí en medio hay otra persona Que Dios lo bendiga Alguien más Voy a terminar Hago ya la última invitación Pero si hay alguien más Que necesita venir Al Señor Jesús O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Y aproveche esta última llamada Que acabo de hacer usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor, ore con nosotros y reciba al Señor Jesús, Padre gracias te damos por tu palabra la cual tú has declarado que no vuelve vacía, siempre hace la obra para la cual tú le envías y ahora la podemos ver en estas personas que están abriendo sus corazones para creer en ti Gracias porque tú has enviado este tesoro De la salvación También te rogamos por aquellos que a través de radio, televisión O internet Oran con nosotros, se unen Para abrir su vida, recibirte como salvador Quédate Señor en cada uno Y que así podamos Cada día de nuestra vida Seguir caminando Llevando nuestra cruz Sabiendo que Al final Esa cruz será cambiada Por la corona De vida Que darás a los que aman Tu venida En el nombre de Jesús Nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Amén.